1: Three, two,
0: Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música.
1: La música puede expresar lo que uno siente. Un
0: lenguaje emocional, intuitivo e innato.
1: Para mí, la música es amor.
0: Hoy algo sobre los riffs, esas frases de guitarra que se repiten a menudo a lo largo de una canción y crean un sello distintivo y en muchos casos de inmediata recordación. Y de invitado desde Londres el artista griego Dimitris Loisos. Dimitris, hello, how are you? I'm good. How are you? I am very good. How's everything going over there?
1: Sí, todo bien. I'm using my my fancy mic today. <laughs> nice. Él es mi
0: invitado hoy, un artista griego viviendo en Inglaterra, que con sus
1: riffs poco a poco ha ido
0: ganando miles de seguidores en las plataformas digitales. ¿Qué haces? you
1: do? I mean, you get off
0: these these platforms and then it's you like you're do racist. If,
1: if you if you're a creative, you cannot do that, right? It's it's you have to be on them and you have to make, make content. You have to. Uh, be present
0: because otherwise you're, uh,
1: Hablábamos de la importancia, si eres
0: creador de contenido, de las redes sociales, que por más que a veces tengamos ganas de escapar de ellas, se convierte en algo difícil de hacer. Bienvenidos, este es el poder de la música, de un nuevo episodio. Yo soy Humberto Rodríguez, el gato. Antes de compartirte un poco de la conversación con mi invitado de hoy, quiero hablar brevemente de los famosos riffs de guitarra. Buscando definiciones encontré cosas como esta. En música, un riff es una frase que se repite a menudo, normalmente ejecutada por la sección de acompañamiento. También se aplica para una tonada o punteo, generalmente de guitarra, que se repite en partes de la canción. Entonces. Obviamente el término riff se le puede llamar como esa frase O como decía ahí en la definición, una tonada musical Que es muy distinguible y que se repite en algunas partes de la canción Diferenciándose del solo de guitarra Y resulta que en el diccionario de etimología dice Riff, una frase melódica repetida en jazz Creo que esto es algo de 1935 Aunque dicen que ha sido utilizada por músicos desde 1917 Su origen es incierto, el nombre Quizás una forma abreviada de riffle o una versión alterada de estribillo. También es un uso extendido hacia el año 1970 relacionado con el riffing. Y en otro diccionario encontré que este término de riff entró en la jerga musical en la década de 1920. Se usa principalmente en la discusión de formas de música del rock o el jazz. Y la mayoría de los músicos de rock las usan o usan el riff como casi sinónimo de idea musical. Y repito, la etimología del término no se conoce claramente. Ahora, a quienes nos encanta el sonido de una guitarra, así no tengamos idea de tocarla... Cuando viene a nuestra mente una de esas canciones icónicas, uno de los... Lo primero, o tal vez una de las primeras cosas que uno se acuerda es del riff, ¿cierto? No sé si sea tu caso, a mí me pasa con mucha frecuencia. Y es que esa melodía repetitiva muy contagiosa que de alguna forma uno como se le queda grabada en la memoria, ese es el riff. Esa línea melódica de acompañamiento, usualmente de uno o dos compases, que, repito, acompaña la canción. Usualmente yo y he hablado con algunos guitarristas... Que se asocia mucho con el rock y con el metal Aunque no es exclusivo de esos géneros Pero para crear un riff Que se convierta en memorable No es fácil, muchas veces hay que contar con suerte Para que así sea Para que se convierta en algo memorable Y en el rock, tanto anglo como español Hay riffs que son muy fáciles de identificar Algo adicional Que creo que es importante mencionar Es que un riff, que es esta figura rítmica Con su propio carácter Que muchas veces está al inicio de la canción Se repite en algún momento, es diferente a la melodía a la melodía de la canción, que esa es la que hace en sí la canción. Esa es la estructura melódica. no es, es más larga, es distinta al riff. Usualmente se reconoce en el estribillo que en la estrofa. Entonces, teniendo esa clara diferencia, quería mencionarlo porque quiero hacer un ejercicio breve. Te voy a poner 10 riffs, que creo que son muy conocidos. Y trata de identificarlos. Ahí van. muy probable que los hayas acertado, o tal vez un 90%, un 80%. Yo estaría casi seguro, apostaría que quien, quienes están oyendo hasta ahora los identificaron todos. Pero por si acaso, para no dejarlos ahí en el aire, esos briefs, en su orden eran Smoke on Water de Deep Purple, Johnny B. good de Chuck Berry, el tercero era Smells Like Teen Spirit de Nirvana, de música ligera de soda, afuera de Caifanes en algún lugar de duncan and Do, I can Get No Satisfaction de los Stones, Back in Black de ACDC Whole Lotta Love de Zeppelin y la típica de Sweet Child of Mind de los Guns N' Roses todos esos, y quién sabe cuántos más que seguramente llegaron a tu mente ahorita han hecho historia, y es que son fáciles de tararear esos que escogí así al azar son clásicos un pequeño ejemplo, una muestra para ponernos en contexto con el asunto de los riffs porque pues hoy en día y recientemente hay muchos que seguramente están ahí en la memoria nuestra, y hoy quería en este episodio hablar un poquitico de los riffs, que por cierto a mí siempre me han encantado, sobre todo los de rock, como te habrás dado cuenta, porque es que hace un par de meses, no sé, tal vez más, navegando en Instagram, alguna de esas interminables horas que uno se pasa ahí metido sin querer queriendo, que seguro te pasa como a mí, uno entra un minuto y termina literalmente horas metido en el teléfono, pero bueno, se me atravesó un riff que no había oído, pero que me gustó, me gustó tanto que quise guardarlo para usarlo en uno de mis reels en Instagram porque, bueno, se acomodaba lo que yo quería expresar en una de las imágenes que iba a compartir sobre... creo que era un Throwback Thursday, era una aventura en motocicleta que tuve el año pasado. Y el video que yo tenía no era más que imágenes desde la moto, iba mostrando un poco el paisaje por el cual estaba pues, pasando en ese momento. Salíamos con mis compañeros de viaje después de visitar el Gran Cañón en Arizona, en Estados Unidos. Muy árido el lugar, desértico color así como medio rojizo, era, era un atardecer de esos, un día de pleno sol donde no se veía una sola nube en el horizonte, solo se veía uno que otro carro cada, y no digo mentiras, cada 40 o 50 minutos aparecía un carro por ahí, clima ideal, no hacía ni calor ni frío y en medio de esa majestuosidad del lugar y ese paisaje, ahí iba yo en mi moto, mis amigos iban unos kilómetros más adelante, así que las imágenes ...que yo tenía o que subí, que eran corticas, eran, daban esa sensación de absoluta libertad, con una, una perspectiva muy clara del horizonte. Ese es como el perfecto momento de introspección y solamente el sonido de esos caballos de fuerza de mi moto. Así que cuando oí este riff... Pensé que era el ideal para subir el video pues subo el video Y al poco tiempo me doy cuenta que dentro de los comentarios Del post eh, Que había hecho, estaba el del responsable Del riff, un guitarrista Que después de revisar sus redes sociales Me di cuenta que tenía una cantidad de personas Usando sus riffs, incluido el que yo usé Y en su comentario me agradecía Por haber usado su riff en mi video Entonces me puse a investigar un poquito más De este joven músico y encontré Que tenía publicado un EP con cinco canciones Un sencillo adicional entonces dije, bueno, voy a contactarlo para conocer un poco de la historia de él. Le escribo inmediatamente para invitarlo aquí al Poder de la Música. Quería conocer a uno de los muchos artistas y creadores de contenido que existen y de una u otra forma se vuelven virales con su material. Me contesta amablemente, me contesta la invitación. Y en este episodio te comparto un poco de esa conversación. Él se llama Dimitris Loizos, no habla español, entonces ahí voy a ir traduciendo poco a poco es un cantautor, es guitarrista, nacido en Grecia que vive en Inglaterra. Y esta, aquí en el poder de la música, es su historia.
1: You're from Greece? I am, yes. And you're correct. living in London. That's correct. Yes, uh, I live in London for four years now. Uh, we can there's a whole story about that but <laughs>
0: how does a greek guy a, a greek young
1: man goes to uh, to london why uh it's uh it's really interesting because uh i don't want to hate on my country but <laughs> there are any opportunities and oh. if i wanted to make my mu like music work for me mm -hmm. uh, i couldn't necessarily do it in greece or maybe It was it's really, really really difficult because the the local radio and all of like the TV and all of that they don't really support um, small artists or uh, if if you don't have a big budgets or if you don't bring in a lot of money as like a mainstream artist they don't really want to work with you and it's not the it's not as easy in London but you have the opportunities you have the people that can guide you through their experiences and it's way easier or it's more it's possible here yeah um, and I I wanted to change mindsets as well which uh, in London you have this mindset of I can do it the sky is the limit and all of that in, in Greece you don't have that necessarily
0: ahí decía que en su país en Grecia es difícil salir adelante como artista porque los medios no apoyan los artistas locales dice si no tienes dinero suficiente para salir adelante es muy difícil y yo igual le comentaba que la historia de todo artista independiente diría yo porque es difícil, pero eso es algo que podríamos dejar para otro capítulo aquí en el poder de la música. Uh, por ahora le preguntaba si había nacido en Grecia y en qué parte. You were born in Greece, right? Yes, that's correct. In, in what part of Greece? What city?
1: Uh, in Athens. en in, oh, in, in the Athens. capital. Hmm. Never been there. I I believe it's it's beautiful. It is. It's quite beautiful, and you have a lot of uh, different sceneries. You have. Uh, in, in Athens, you can find a, a beach and a mountain. You can find a crazy busy street, and you can find an amazing uh, forest. And like you have everything you need, and you have a lot of arts, a lot of underground artists, uh, uh, music, and painters, and any anything you anything you can imagine. But there isn't this, this opportunity. You always find these amazing bands. Um, the, the people don't really want to support small That's artists, right. and it's. Y
0: me hablaba de nació en Atenas, en la capital, y al mismo tiempo me decía lo especial que es la ciudad por su historia, la parte turística, pero también se puede encontrar un, un bosque cerca, eh, mucho arte, artistas musicales underground, pintores, músicos, bandas increíbles, y hace énfasis en esa falta de apoyo a esos artistas locales por parte de
1: su mismo país. Aunque él dice que para él is different. For me, well what happened is because I moved here, I got out of my comfort zone. And I I had to make it somehow ha, somehow make it work. And I think if you if somebody's in a similar uh, situation where they either thinking of moving away from their house just to get out of the their comfort zone, I think it's a, a really good thing to do because you will push yourself to do things that you mm. wouldn't necessarily do if you were in your in your home with your old friends and all uh, your family and all of that i think it pushes you to do more things to be more social to chase your dreams because you're already doing it why why work in a n not really good job just to pay your bills where you have the option to actually follow your path and passion i guess and Uh, survive that way I don't know I'm still trying to figure it out I'm, I haven't figured out everything yet but uh, <risa> you're, yeah.
0: you're getting there y ahí compartía que para él el hecho de haber salido de su zona de confort de haberse ido de, de Grecia de Atenas e irse a vivir a Londres tuvo que hacer que las cosas funcionaran que si alguien y esto lo mencionaba como una sugerencia o como una experiencia de vida que si alguien está en esa situación similar él recomienda que busquen salir de su zona de confort porque así se obliga a ser más social a buscar otras oportunidades siempre siguiendo la pasión y el sueño de lograr lo que se ha propuesto. Yes. The other day I was doing a research on music because mm -hmm. I mean because of the name of the, this podcast, the power of music, el poder de la música, and I came across information that the name of music comes from the Greek musike o music. Mm -hmm.
1: Yeah, it's in, in Greek is musike. That's, right. that's the Greek Greek word.
0: So the Greeks I mean, the, the information that, that I got is that if, if, if you're going to go back to, to where music was invented probably a thousand years ago, but the Greeks named it, named mm -hmm. what, what became music. So w coming to this information, and then I was thinking Greece, you think in Greece and you think about um, history, you think about philosophy, philosophers, you think mm. about um, all expressions of art, the beautiful scenery the geography and uh, i i was thinking what what's the the traditional kind of music because it's i, I believe it's it's lyrics poetry uh, all mm -hmm. the uh, dance and the cultural expressions but what's for you what's what's the original music of greece mm -hmm. yo le comentaba dimitris que haciendo un poco de investigación en días pasados me había encontrado a quienes le pusieron el nombre a la música fueron los griegos le pusieron lo llamaron musike música y que yo suponía que con tanta cultura historia todos los filósofos pensadores griegos tuvieron un impacto en la música de su
1: país y él me decía esto that's really interesting because i don't know if you know this but uh, in greece for 400 years we were uh, under the Ottoman Ottoman uh, right yeah so we have a lot of influences from turkey and from that part of the world so We have a lot of words, we have a lot of songs and sounds that comes from the East. Uh, oh. I'm not sure if we have evidence of what music was like in, in ancient Greece, for example, but uh, in the, the mainstream uh, Greek music, it's uh, we have a lot of um, Turkish influences and we share a lot of uh, common things in terms of a culture as well, because we had, we were under the, the influence for 400 years, so Um, but if you go into different parts of Greece, Greece is really a small place, but in different parts, like the, the islands or the north or the south, you get like so many different kind of musics, like they don't really sound the same from one place to another. Okay. And it's really fascinating because every little town, every little uh, village has their own uh, traditions. Y you can see that through their music and how their rhythm is how the melodies and how they, they, it, it used to be a really social thing music and you always dance uh with the music so you can see you, um, people that dance on a specific music and they have different rhythms and, uh, it's really fascinating to see that.
0: Dimitris hablaba de que los 400 años de Grecia que estuvo bajo el Imperio otomano. De hecho la mayor parte de Grecia perteneció al imperio otomano desde el siglo XV hasta su independencia que fue en 1821 el imperio bizantino que había gobernado la mayor parte del mundo griego durante más de 1100 años se debilitó fatalmente a partir del saqueo de Constantinopla realizado por los, las cruzadas durante la cuarta cruzada por allá en 1204 pero entonces eso era un pequeño paréntesis histórico que conversamos con con Dimitris pero él menciona que por esta razón ellos tienen en Grecia mucha influencia del este, de Turquía, eh, que culturalmente también comparten mucho de Turquía y aunque para él Grecia, para él, Grecia es algo pequeña, dice, hay mucha variedad de, de cosas, musicalmente, culturalmente, dice, hay diferentes sonidos, que es fascinante porque cada pequeño pueblo, cada villa, por pequeña que sea, tiene sus propias tradiciones y se aprecia en su música. For Dimitris, Dimitris is that's the correct name, Dimitris. Yes, mm -hmm. right? yes. So for you, Dimitris, that as I've read some of your biography, how how was the influence of of American music, of the mm -hmm. Bob Dylan's, the Joan Baez uh, that that I've I've read that you got interested in? Why was mm -hmm. that? Did you hear that at so home? So my my
1: mother used to play me when I was young. Uh, she used to love uh, Dylan and Joan Baez. Uh, so mm -hmm. when I was growing up, we always had that uh, in in my house and I really liked Dylan, I really, I couldn't understand him when, when I was young because it was a different language, but uh, even though he's not a, the best singer you can find, <laughs> but the best uh, poet, it, he was, yeah, and now that I know how to speak English better than what I, I did when I was a kid, I... Somehow I, 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 I have a feeling that I always knew what he was talking about and I can, <laughs> feel, you can he feel his pain when he's singing, you can feel his, his expressing himself when he's singing, even if you don't understand him, uh, I think music has that that um, uh, element of it that you can actually relate with somebody even though you don't understand what they're saying and this is what my goal when I'm making music, if si uh, if i don't sing for example like if i play my guitar that's my goal i would i'm trying to make uh what i'm failing when i try to say through my guitar le comentaba que
0: viendo un poco su biografía me había dado cuenta que él había tenido mucha influencia de música de Estados Unidos específicamente de Bob Dylan y de Joan Baez y me decía que cuando él era pequeño, su mamá le ponía mucho de Bob Dylan en su casa. Y aunque él no entendía lo que decían las canciones, no entendía el idioma, sí entendía el sentimiento o el dolor que Dylan expresaba en esas canciones. And it's incredible because I was going to say just about that because of the riff I found to put on my video. Mm -hmm. And then I started looking into your music and I, I see these incredible guitar sounds. You have an incredible guitar sound. Thank you. And it, it speaks by itself. I mean, even if, if it's instrumental, you know what you're feeling. I mean, you, you can feel what you're thinking almost. Uh, but you, you do sing, no? I do sing, yes. Yes, yes. So I, I'm, I'm,
1: trying, I'm trying to get better at it, but <laughs> I do
0: sing, yeah. But, but the guitar came, what? You, you studied guitar, or was it something that, that you just learned by yourself, or you went somewhere?
1: Uh, I started by myself, actually. I bought a really cheap guitar and I, I used to try to play tunes from MTV back then. Mm -hmm. <laughs> um, I started when I was 12 years old, so back then MTV was a thing. <laughs> um, when it was
0: music videos. <laughs> yeah, yeah, exactly, yeah. <laughs> uh,
1: and then I I tried. Uh, I got some classical training um, for, uh, I think, like three or four years. Mm -hmm. uh, I learned how to read music, how to play Properly, I guess you can, you can call it properly like a classical term. Uh, and then I, I I I was I hit puberty, so I I let my hair grow and I bought an electric guitar and uh, I start playing metal rock, of course. And uh, I, I somehow found blues. I think it was from uh, Led Zeppelin. And I remember vividly a friend of mine that now he's a, a really good drummer. Uh, he actually recorded uh, the drums from in my latest uh, album. Oh, uh, he okay. came one day on on in my house with a DVD of Led Zeppelin uh and we were just watching that for, for like for months and months and we were trying to get everything as we, like everything we could uh we actually got got uh, and we bought Les Pauls because he used to play guitar as well we I went and bought Les Pauls like the Les Paul is a a, a guitar uh, you have on your wall yes couple of Les Pauls I see <laughs> y um, that, how, how eso blues y um, rock me
0: y yo le decía a Dimitris que sobre su música yo la verdad encontré que transmite mucho a través de su guitarra que, entonces ahí me comentaba que a los 12 años él comenzó fue autodidacta, se, era fanático de MTV <laughs> yo hacía el comentario que cuando era de videos pero bueno, él después tuvo entrenamiento clásico durante cuatro años, se dejó el pelo largo, se compró una guitarra eléctrica y ahí comenzó a tocar metal rock y encontró el blues, oyendo algo de Zeppelin, de Led Zeppelin. Mm. What, what song is your favorite from from the whole album? I know there is all of them are. Uh, I think my, my
1: favorite song from that is Panic Attack. Uh, and I I try I try to capture how I experience a panic attack, <laughs> and how you it starts. Not you start. It starts like let me let me try to explain the the structure of the song. Um, it starts really uh, soft, and then there's a moment that uh, it stops, and then you you feel the the tense. I don't know if you've ever experienced a panic attack. But yes, many many times. Every, every, everybody has a, has a different way of experiencing that, and I think during COVID. Some, that was a thing for a lot of people experiencing panic attacks. And I, I wanted to capture that uh, as, an, as a feeling because I know people can relate with that. Uh, and then there's a lyric uh, that goes and then it stops. And then the, other, the, the song actually stops and then you go through that um, really tense building of, of emotions. And then somehow it, it releases, and that's my my experience from for a panic attack. And I try to capture that um, uh, with a song. And I, I've heard I've, I had a lot of people message me about that, and they can actually relate with the the, the song. And that that's amazing to me that uh, somehow uh, people like that and they can relate with that.
0: Let's see if we can get some of the panic attack right now and mm. and listen that part of of what you're saying. Uh, this would be Here I don't know if you can listen there I can, yeah Dimitris Loizos Panic Attack mm -hmm. En El Poder De La Música
1: The breeze Into
0: you Your first love It's cold. So Dimitris the the how what happened when what was the first I don't know I would say riff or sound that you got to be like viral because now, mm -hmm. I, now I see your music or I listen to your music in a lot of videos I see in the different platforms. Uh, is this something that came accidental or, or you just wanted to put it out there? Le aproveché y le pregunté a Dimitris cuál es la canción favorita de su EP. Me dice que es esta, que es Panic the Attack. Y aprovechaba para preguntarme él que si yo alguna vez había sufrido de algún ataque de pánico a lo que respondí que muchas veces, lamentablemente sí, he tenido varias veces ataques de pánico. Y entonces me, me dijo, bueno, entonces que te quiero describir un poco la estructura de esa canción. Empieza suave, luego se detiene y entonces sientes la tensión. Y él quiso capturar esa sensación por lo que muchos hemos atravesado debido a un ataque de pandemia. Él dice que seguramente he disparado por el tema del covid que esa fue su manera de, de capturar la idea de un ataque de pánico en su canción.
1: Uh, it was something like it was a conscious decision because I knew it would help my my career uh, and it would bring me some more students because I I teach as well how to play the guitar and I I I, I always had this fear of uh, pursuing music full time because I always heard oh you you cannot make it you cannot make enough money to Being a musician and music, music is not a career, and all of these things that uh, people sure, say. Yeah. Um, and um, maybe two or two or three years, three years ago, probably. Um, I I was uh, really obviously with COVID and all of that. I I was really uh, down uh, in terms of like everything, like money and all of uh, anything. Like everything was really uh, not. I'm not. I wasn't in a good place, and I decided um. Uh, that we're gonna live once in this world, and the only thing I have to do is I have to pursue music, and because this is my passion, so I decided the only way to, I know how to do it is just, I'm gonna just post videos on on Instagram, and I I won't stop until something happens, and and it happened, uh, it happened. I mean, it's I'm I'm not where I want to be, but it's but it's, it's growing and it's happening, and and, and it's it's a, such a blessing because. Um, I get to, to do what I love I get to get messages all of the time that I that my music helps people which to this day this is nuts for me because I I never intended that I, I just wrote a song and I just put it out there and people can resonate with that and they can go through stuff I had somebody uh, message me about uh, he he went through a breakup and he used, he used to use my videos for uh sí. to calm himself and that, that's that's amazing for for somebody something you creates can have such a meaning to somebody else and uh the the more me messages like this I get the more I want to do and the more I want to create the more music I want to put out and uh
0: y bueno hablamos de los videos que él tiene en las redes sociales que se han vuelto virales me dijo que es algo que lo hizo de manera consciente muy intencional porque él sabía que la la forma, o sea, Que eso lo iba a ayudar en su carrera Que había muchas personas que le decían Que la música, es difícil vivir de la música Lo sabemos, que no es tan fácil Que en un momento que él estaba mal En todos los sentidos, anímicamente, económicamente Dijo, bueno, yo creo que esto es posible Ir sumando seguidores poco a poco Pero para eso, pues tengo que hacerlo bien Que se vea bien profesional Ahora ya está dando clases de guitarra online Y ve como tantos seguidores Usan sus canciones, usan sus riffs y dice que le escriben que esos riffs y ese sonido y su música les ayuda o les sirven de alguna forma y eso para él ya es es
1: bastante. Pero yo all myself. This is my career, this is my dream. I wanna. I will make it happen because uh, if it was easy everybody would do it in <laughs> anyway. Uh, and I sat down, I uh, turned on my camera and just recorded like, a, a few licks. And I that, I posted that and I got I think 700,000 plays which for, it's, it's a big, big uh, thing for me, because for anyone, sometimes anyone. sometimes something you didn't intend and didn't put a lot of effort, if I, if I can say that, to create something and it was so raw that I didn't have to think about it necessarily. It, it was something that actually made more sense to people. And the moment I realized that, then I, I'm trying to make <laughs> uh, every video I make with that in mind. Because I think if you try to polish something, if you try to be really, if you try to refine things that uh, sometimes you can get, oh, like people can see you as fake sometimes. I don't know if it makes sense. Yeah, sure. Yes. Uh, so I'm trying to come from a really genuine place and I'm, I don't, when I'm filming videos, I don't think what I'm going to play. I'm just turning on the camera and just playing. And uh, that, that, yeah. You're pretty honest. Sometimes it happens, yeah. sometimes it doesn't. Yeah, you, you're honest.
0: You're honest with your music. And and you use professional camera, professional audio, anything. Everything. I do,
1: yes. I have a background in photography, so I, I was blessed to have a decent oh, okay. camera. Uh, and and lighting, I know how it. to use light and yeah. how to use lenses. But I think it doesn't really matter. I have friends that they use their phones and they can still make good content. Nowadays, an iPhone can do an amazing job anyway, so... Y que para hacer crecer ese
0: número de seguidores entiende que hay que ser consistente, que toma tiempo, que no es fácil. Él usa equipos profesionales porque él tiene un curso en fotografía, entonces sabe cómo usar una cámara profesional, algo de luces o iluminar, buen sonido y eso lo hace más profesional. Dice que para él es importante porque transmite calidad y mucha gente pues quiere y le gusta esa calidad que, que él presenta y lo busca por su calidad. Dice igual tengo comentadas y tengo amigos que lo hacen de una manera mucho más simple básica y dice hoy en día con un celular mencionaba el iPhone específicamente cualquiera lo puede hacer for you what is the power of music This is the, that's the name of the podcast el poder de la música for
1: yeah. you
0: what is the power of music um. y claro aproveché para preguntarle a Dimitris Loizos mi invitado hoy aquí en el poder de la música lo que a todos los invitados les pregunto
1: sobre qué es el poder de la música para ellos y me contaba. I, I think the power of music is storytelling uh, in a different form. Telling a story is is one thing, but uh, including music, that you can create emotions con music. Uh, I think it's a complete way to tell a story because you. It's not a movie. A movie has a different uh, style of telling a story. But uh, I think it's more relatable. Music is more relatable because you can imagine things. If that makes sense. Sure. S a song for you it might mean different, uh, something different to me. So th that's I think that's the beauty of music. Just a story that is translated in different ways from different experiences and different people.
0: Y me decía que el poder de la música para él es contar historias de una manera diferente. Con música, dice él, se crean emociones y eso ayuda a contar historias. Y cree que la música es, de alguna forma, se relaciona mucho más a una historia que es traducida de diferentes maneras por diferentes personas. Great story, Dimitris Loizos. Thank you for your time. Thank you for, no for doing this. Thank you,
1: thank you for inviting me and
0: I really enjoy this. I'm, I'm very glad I, I came in contact with you because I really appreciate your music and, and your talent. How old are you, Dimitris? I'm 30 years old. You're so young. Oh my god, dude, incredible. That's great. Everything you're going to do is it's, it's going to come with with a lot of success because it's it's picking up. Thank you very much.
1: I, I really really appreciate
0: it. Thank you. Thank you for being here and and hope to see you soon. Thank you. <laughs> Thank you Perfect. very much, Dimitris. Uh,
1: it was a pleasure to meet you. Nice to meet you too. <laughs> Take care. Yeah. Take care bye-bye. Bye. -bye. Bye.
0: Y ahí al final le preguntaba por la edad, 30 años. 30 años, le deseé un largo camino en la música. Ese es Dimitris Loisos. A mí siempre me han encantado los riffs. Creo que son un sello, son una marca propia, tienen esa capacidad de quedarse tatuados en nuestra memoria. Siempre he considerado que son una buena forma de justamente hacer uso de la memoria. Si te pones a pensar, eso para mí también es el poder que tiene la música. Quiero agradecer a Dimitris Loizos por aceptar esta invitación. Como él, yo te digo, hay cientos de genios musicales que están allá afuera que tienen mucho que aportar con su talento y el contenido que ellos crean y de la manera que lo hacen, y con la pasión que lo entregan. Así que te invito a que apoyes a esos artistas en los que creas, esos talentos. Talentos así creo que valen muchísimo la pena. El Poder de la Música es una producción de Gato Media para Revolución Network. Te agradezco haberte conectado. Un abrazo gigante en las redes, arroba Humberto el Gato. Y ya sabes que en la próxima aquí nos encontramos.